0: Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Bạn có biết, cả tháng Tư, hay còn gọi là ngày nối dối là một trong những ngày lễ, phong tục truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới, bắt nguồn từ tận thời la mã cổ đại hay không? Mục đích ban đầu của cả tháng Tư là chọc cười người khác. Để tạo ra sự vui vẻ, xua tan căng thẳng Thế nhưng, theo thời gian Thì những trò đùa này đã dần trở thành trò chơi khăm Gây ra không ít sự bối rối và ức chế cho những người bị mắc lừa Vậy rốt cuộc K tháng 4 có lịch sử ra sao Và những cuốn lừa kinh điển nào đã được thực hiện Chào mừng các bạn quay trở lại 3.podcast với tập bonus về ngày cả tháng 4 và lịch sử của ngày K tháng 4 Ngày K tháng 4 không phải là một ngày lễ chính thức, thế nhưng nó được cho là phong tục truyền thống của nhiều quốc gia trên thế giới. Cả tháng Tư được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 hàng năm, từ cách đây tận vài thế kỷ. Mặc dù nguồn gốc của ngày nói dối cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn, chưa có lời giải chuột xác, song nhiều quốc gia trên thế giới, mà cụ thể là các thương hiệu của họ, vẫn tận dụng triệt để ngày này để bày trò chơi khăm, khách hàng của mình. Tất nhiên, những trò đồ này không gây ra hậu quả tồi tệ. Đơn giản, họ muốn thông qua cả tháng Tư để thúc đẩy truyền thông thương hiệu bằng những cú lừa. Truyền thuyết thứ nhất, giống vòi lan thay đỏ, cả 4 Tư cũng là một trong những ngày lễ tồn tại nhiều truyền thuyết về nguồn gốc lịch sử hình thành. Một trong những truyền thuyết phổ biến nhất chính là câu chuyện về sự kiện thay đổi lịch mừng năm mới của nước Pháp. Ngược dòng lịch sử, trước khi ngày lễ này bắt đầu hình thành chính thức từ năm 1582, thì vào năm 1563. Hội đồng Chen, một trong những nhà thờ công giáo La Mã, đã kêu gọi đoàn dân nước Pháp chuyển đổi từ lịch Julian sang dùng lịch Gregorian bởi theo lịch Julian cũng như lịch Hindu, năm mới sẽ bắt đầu vào thời điểm mùa xuân, tức khoảng từ ngày 25 tháng 3 cho đến ngày 1 tháng 4. Điều đang nói ở đây đó là, từ trước đến nay, ngày mừng năm mới của nước Pháp được căn cứ dựa trên lịch Julian, vốn được tính theo ngày lịch âm. Điều đó dẫn đến việc mỗi năm, ngày mừng năm mới tính theo lịch âm, sẽ không cố định Nói cách khác, con người khi đó vốn làm việc với các sự kiện diễn ra đa phần dựa trên lịch dương Như vậy, ngày mừng năm mới được tính theo lịch âm dẫn đến khó nhớ và thống nhất ngày Như đã nói ở trên, thời điểm ngày mừng năm mới diễn ra vào Xuân Phân Bắc Bán Cầu, tức sau ngày 21 tháng 3 thời điểm Xuân Phân Chủng hợp thay, khoảng thời gian này trùng với kiển niệm ngày lễ phục sinh dành cho những ai chưa biết Năm 325 sau Công Nguyên theo quyết định chính thức từ cộng đồng Nikaya, cộng đồng đại kết đầu tiên của nhà thờ Cơ Đốc, thì ngày lễ phục sinh sẽ diễn ra vào chủ nhật đầu tiên sau trăng tròn của ngày Xuân Phân Bắc Bán Cầu, tức sau 21 tháng 3 và do động từ ngày 22 tháng 3 cho đến 25 tháng 4. Như vậy, để tránh sự trường hợp giữa hai ngày lễ hội, cũng như quy định ngày mừng năm mới về một ngày cố định theo lịch dương, thì vào tháng 8 năm 1564, World Charlie 9 đã ban hành xác lệnh với nội dung Năm mới sẽ không còn bắt đầu vào thời điểm lễ phục sinh, bốn được tính theo lịch âm, mà được thay đổi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 dương lịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng đón nhận hệ thống lịch mới của Vô cho Lịch 9. Thời đó, phương tiện truyền thông cũng chưa phổ biến, nên nhiều người dân vẫn tổ chức ăn mừng ngày năm mới vào 1 tháng 4. Với những người đã biết đến sắc lệnh của nhà vua, vạn mừng năm mới theo lịch mới, việc làm của bộ phận người dân kia giống một trò hề ngớ ngẩn, cho cười cho thiên hạ. Vì lẽ đó, ngày nói dối. 1 tháng 4, được ra đời nhằm ám chỉ những người bị dính của lừa. Cũng theo nguồn tin chia sẻ, sở dĩ gọi ngày cá tháng 4 là bởi một trong những trò đùa trong ngày này, bao gồm việc đặt cá giấy lên trên lưng, gọi là Poison devil tức cá tháng 4. Hình ảnh này được cho là ám chỉ, liên quan đến tháng 4, thời điểm những loài cá sống trong vùng nhiệt đới ôn hòa ví dụ như cá Thu dễ bị đánh bắt do đi dương lẻ vì vậy các tháng 4 trở thành khái niệm ám chỉ sự khu khờ, cả tin. Truyền thuyết thứ hai, Một truyền thuyết khác kém phổ biến hơn về lịch sử ngày cả tháng 4, bắt nguồn từ cuốn The Canterbury Tale Tạm dịch những câu chuyện cổ tích của nhà văn người Anh Geoffrey Charles từ năm 1392. Trong chương tên là Câu chuyện nữ tu sĩ của cuốn sách, có một tình tiết chơi chữ khiến độc giả nhầm lẫn. Cụ thể, trong trường này, tác giả Charles có ý muốn nói 32 ngày sau tháng 3, tức là ngày mùng 2 tháng 5. Thế nhưng, có nhiều độc giả lại hiểu nhầm thành 32 tháng 3, hoặc là ngày mùng 1 tháng 4. Vì vậy, ngày nay trở thành ngày để người dân nói đùa hoặc nói những câu nói dối vô hại. Một số truyền thuyết khác. Ngoài hai truyền thuyết được cho là nhiều người tin nhất cho ngày cả tháng 4, lịch sử cho ngày này cũng được cho là bắt nguồn từ một bài thơ năm 1508 của Eloy D. Ameville với ngữ cảnh trong tháng 4, thời điểm đánh bắt cá dễ nhất. Một số nhà sử học cũng cho rằng ngày ca tháng 4 có liên quan đến lễ hội Hilaria ở thời La Mã, cổ đại vào cuối tháng 3 bởi những người theo giáo phái Cyber. Không có thông tin rõ ràng cho truyền thuyết này, nhưng theo những gì mình thu tập được thì đại loại là cái lễ hội Hilaria này. Nó liên quan đến những người ăn mặc cải trang, chế nhạo đồng bào, thậm chí là cả các quan tòa, và được cho là lấy cảm hứng từ truyền thuyết Ai Cập về thần Isis, Osiris và Set. Phong tục các nước trên thế giới vào ngày cả tháng 4 Dù có truyền thuyết lịch sử bắt nguồn từ Pháp, thế nhưng vào thế kỷ 18, cá tháng 4 đã lan rộng khắp ra nhiều nước trên thế giới. Tại Mexico, cá tháng 4 gắn liền với kỷ niệm buồn khi vào ngày 28 tháng 12, vua Herod đã ra lệnh ám sát trẻ em vô tội tại đất nước này. Chính vì thế, để quên đi thời khắc đau thương ấy, Mexico đã chọn ngày 28 tháng 12 là ngày Cá tháng Tư và những trò đùa trong ngày này thường mang tính chất nhẹ nhàng. Tại Scotland, ngày Cá tháng Tư kéo dài trong 2 ngày. Ngày đầu tiên, mọi người sẽ được cửa đi săn Gold, một loài chim cú cú biểu tượng cho sự ngốc nghếch. Ngày tiếp theo, các trò chơi khăm theo đúng nghĩa đen sẽ được tổ chức với đông đảo người tham dự. Thực sự là các trò chơi này theo mình là hơi ngớ ngẩn, quá! thế nên là mình xin phép không mô tả thêm tại anh thời gian cho một ngày cả tháng tư chỉ đến 12 hai giờ trưa sau 12 hai giờ trưa mọi trò đùa sẽ không còn được chấp nhận tuy nhiên không phải ai cũng biết bất ngờ nho nhỏ này vẫn có những người hồn nhiên chơi khăm người khác sau 12 hai giờ trưa mà không hay biết vào thời điểm này chính họ mới là người ăn của lừa ngày cả tháng tư ở Ireland vào ngày cả tháng tư sẽ có một lá thư được gửi đến bạn với nội dung được cho là vô cùng quan trọng thế nhưng mà đừng nhận nó vì đây chỉ là một cú lừa Nếu đã vô tình nhận và mở ra đọc, thì xin chúc mừng bạn đang nguyên cú lừa siêu to khổng lồ. Cụ thể, nội dung bức thư được cho là rất quan trọng bao gồm 6 chữ Gửi kẻ ngốc, đi xa hơn. Tại Ba Lan, cũng giống như tại nước Anh, những trò đùa thực tế đã không còn được công nhận sau 12 giờ trưa ngày 1 tháng 4. Tuy vậy thì những hoạt động trong ngày này tại Ba Lan cũng được cho là khá thú vị. Vào ngày cả tháng 4, những trò lừa sẽ được diễn ra và được hỗ trợ bởi chính phương tiện truyền thông thậm chí là cả một số tổ chức cộng đồng chính vì thế tất cả những thông tin quan trọng cần được thông tin sớm sẽ được công bố trước hẳn một ngày sự thận trọng này lên đến mức ngay cả những vấn đề liên quan đến yếu tố chính trị cũng buộc phải thay đổi ngày công bố để tránh những rủi ro không đáng có tại các nước bắc âu như đan mạch phần lan iceland naui và thụy điển các nước này kể niệm ngày cả tháng bốn theo cách khá là hay ho và ngày nay, hầu hết các hãng thông tấn báo chí sẽ đăng tải một câu chuyện sai sự thật ngay trên trang nhất để chơi khăm độc giả. Tại Ukraine, ngày 4 tháng 4, tờ tổ, tổ chức rộng rãi ở Odessa cho đua 4 tháng 4 của đất nước này được thể hiện bằng cách nói ngày đầu tiên của tháng 4, tôi không tin ai cả với người nhận. Trong ngày 4 tháng 4, các cuộc diễu hành lớn sẽ được tổ chức tại trung tâm thành phố với hòa nhạc miễn phí, hội trợ và bộ biểu diễn. Những người tham gia lễ hội sẽ mặc nhiều loại trang phục và đi dạo quanh thành phố để đánh lừa người qua đường xung quanh và chơi khăm họ. Một trong những truyền thống của ngày cả tháng Tư là mặc quần áo vui nhộn cho tượng đài của chính thành phố. tác giả của nó là nghệ sĩ Akari Sakun. Tại các quốc gia nổi tiếng Tây Ban Nha và Philippines có một ngày khá là giống ngày cả tháng Tư là ngày Thánh vô tội nhưng mà nó được tổ chức vào cuối tháng 12 tùy thuộc vào từng vị trí. Trong thời hiện đại, con người đã tạo ra những trò lừa bịp ngày càng thương tư thật là công phu. Báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình và các trang web đã tham gia vào cái truyền thống này để đưa những thông tin được hư cầu tài quá nhằm đánh lừa khán giả của họ. Một trong những cố lừa kinh điển nhất phải kể đến trích đoạn Tung Bạch Mỹ của đài truyền hình nổi tiếng BBC. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1957, một phát thanh viên đã nói rằng tại Tisano, một vùng của Thụy Sĩ gần biên giới Ý, có một vụ mỹ ý vô cùng đặc biệt. Theo đó, video của buổi phát sóng đã ghi lại cảnh người dân đang thực sự hái mỹ ý trên cây, sau đó trực tiếp thưởng thức chúng theo một cách không thể dân dã hơn. Chính vì sự chân thật đến có tin đó đã khiến không ít người thực sự tin và điên rồ hơn thực hành chúng ngay tại chính ngôi nhà của mình. Một số khác lại cảm thấy tức giận vì cố lừa được thực hiện ngay trên một chương trình tin tức vốn luôn nghiêm túc người ném bóng nhanh nhất hành tinh. Năm 1985, cây phốt George Plinton của The Sport Illustrated đã lừa nhiều độc giả khi anh viết một bài báo bịa đặt về một vận động viên tên là Sid Finch có thể ném bóng nhanh nhất với tốc độ lên đến 168 dặm một giờ. Tổng thống Richard Nixon tái tranh cử. Một cú lừa liên quan đến tổng thống khi vào năm 1992. National Public Radio đăng tên cựu tổng thống Richard Nixon sẽ tái tranh cử. Tuy nhiên thì sau đó sự việc này đã được điều tra, rằng đây chỉ là sự trường hợp tên, khi người này chỉ là một diễn viên bình thường. Không rõ đây chỉ là sự cố hay trò đùa có chú ý, nhưng mà rõ ràng sự việc này đã khiến cho nước Mỹ được một fan ngạc nhiên. Burger King ra mắt đánh burger cho người thuận tay trái. Vào ngày tháng tư năm 1998, Hãng Burger King tung chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm mới hamburger cho người thuận tay trái. Thành phần của chiếc này vẫn giống như khi dành cho người bình thường. Thế nhưng mà cách sắp xếp sẽ đảo ngược 180 độ để phù hơn với người thuận tay trái. Thơt tiền này ngay lập tức đã thu hút và khiến hội thuận tay trái phấn khích vì cảm thấy cuối cùng mình cũng được quan tâm. Thế nên là lời đình chính đây chỉ là trò đùa sau đó của Burger King khiến không ít người đã hụt ngõng. Tháp Bell bị dỡ bỏ. Ngày càng tư năm 1986, tờ báo quốc dân của Pháp đã đưa tin chờ nhất chính phủ Pháp quyết định sẽ dỡ bỏ Tháp Eiffel khỏi vị trí trung tâm của thủ đô Paris. Sau khi dỡ bỏ thì Tháp sẽ được chuyển đến và dựng tại công viên Disneyland, còn mảnh đất trung tâm sẽ dành cho việc xây dựng sân vận động phục vụ cho Thế Bộ Hội năm 1992. Cú lươn này sau đó đã khiến không ít người Pháp thật sự đau tim và tỏ ra hốt hoảng. chủ tịch Microsoft Bill đã bị ám sát tại Los Angeles. Năm 2003, CNN đưa tin chủ tịch tập đoàn Microsoft đã bị ám sát tại Los Angeles sau khi tham gia một sự kiện từ thiện tại Malta Park. Vị tỷ phong đầu thế giới đã bị trúng khắp phát đạn. Từ khách sạn Park Plaza, quá nhanh chóng được đưa tới trung tâm y tế. Các bác sĩ thông báo Bill Gates đã chết khi tới bệnh viện vào hồi 12 giờ 46 phút giờ Thái Bình Dương. Cảnh sát cho biết, kẻ giết người được xác định là Alex Hindel đã bị một nhân viên LAPD bắn ngục cho tòa phòng khách sạn, sau khi tên này làm bị thương một nhân viên khác. Sau đó, thì hãng thông tấn BBC đã đưa tin bài mang tựa đề cho chơi khăm Bill Gates đã ảnh hưởng tới thị trường Hàn Quốc rất là nhiều. Bài báo cho biết là giá cổ phiếu trên thị trường trường khoán Hàn Quốc đã giảm thêm 1,5%, hơn 3 tỷ USD sau khi đài truyền hình địa phương thông báo chủ tịch Microsoft Bill Gates đã bị ám sát. Theo BBC, thực tế thì thông tin này là một trò lừa bịp đến từ website của CNNN. Google đưa ứng dụng MyDrop vào Gmail trong ngày khả năng tháng 4. Năm 2014 thì Google đã chơi khăm người dùng bằng việc đảo ngược tên miền. Trên trong app có tên miền là com.google. Mọi thứ khi mà search ra thì đều bị đảo ngược. Và năm sau đó thì Google cũng đã chơi chiêu dị hơn khi mà đưa ứng dụng MyDrop vào Gmail trong ngày cả tháng 4. Theo đó thì trong Gmail, cạnh nút trả lời, có một nút ứng dụng tên là MyDrop, thay thế cho nút Send and Archive. MyDrop có nghĩa là để trả lời email, nhưng kèm theo hành động là chú Minion đánh rơi mic. Hình ảnh này, này mang ý nghĩa như một lời từ chối và không đồng thuận. Thì nghĩ là với những email quan trọng như là trả lời nhà tuyển dụng hay là thư từ của khách hàng, mà ấn mà cái nút này thì thật là thả mạng đúng không? Phần 4. Những trò chơi khăm cửa dây nước mắt trong ngày cá tháng tư Trò chơi khăm đầu tiên trong podcast này liên quan đến một nhà văn châm biếm, Jonathan Swift và John Patrick Gray một nhà chơi thiên học nổi tiếng. trò đùa được mô tả lại với việc là Patrick Drake dự đoán là trong cuốn nhật ký năm 1708 của mình rằng một cơn sốt sẽ quét qua London vào đầu tháng Tư. Sau đó thì Swift cũng cho xuất bản của nhật ký dưới cái tên là Patrick Drake giả với nội dung là vào 11 giờ đêm ngày 29 tháng 3 Patrick Drake thật sẽ chết vì cơn sốt hoành hành. Và ngay lập tức thì công chúng đã bị thu hút bởi tác phẩm của Swift, còn Patrick Drake thật thì lại vô cùng giận dữ ông đã cho công khai thông tin bác bỏ những gì Sweet viết trong tác phẩm kia và cho rằng đó là bịa đặt. Đồng thời không quên gọi Sweet là kẻ lừa đảo. Cho Cheekham thì chưa dừng lại ở đó khi mà trong đêm 29 tháng 3, Sweet tiếp tục cho đăng tải trên bài báo cũng vẫn dưới một cái tên giả với nội dung đầy châm biếm. Patrick một copler, Star Monger và Quách đã chết và thừa nhận trên giường bệnh rằng mình là kẻ lừa đảo. Các bạn có thể hiểu đại ý của ba từ này có nghĩa là cá làm băm hay là kẻ tầm phào quả thật là màn chơi khăm này, đây mà chơi chữ này nó quá ối trời ơi, có phải không? Dĩ nhiên là tin tức về cái chết của Patrick Ghe thật lan truyền trong vài ngày sau đó. Đến nỗi khi mà Patrick Ghe thật đi bộ xuống phố vào ngày mùng một tháng 4 thì mọi người đều nhìn anh chằm chằm trong sự ngạc nhiên và bối rối. Và khi biết chuyện thì Patrick Ghe thật đã tức giận và xuất bản một tập sách nhỏ khẳng định rằng mình còn sống. Nhưng mà vẫn chưa hề dừng lại thì Switch đã tiếp tục công khai khẳng định rằng Patrick Ghe thật đã chết. À, tập sách nhỏ kia là do người khác viết. Và sau cùng thì toàn bộ sự kiện này đã làm mất uy tín của ba chị gái thật trong lòng khán giả. Thậm chí là ông còn phải tua hồi lại cái tập sách khẳng định là mình còn sống. Chơi đùa trong trai Vào thế kỷ thứ bảy thì khi mà những tình ngưỡng tôn giáo và những câu chuyện hoang đường vẫn còn phổ biến và nhiều trò chơi khăm đã được tạo ra và chiếm lòng tin của nhiều người. Tháng một năm 1749, các tờ báo ở London quảng cáo trong một bộ biểu diễn ở đây sẽ có một người đàn ông ép toàn bộ có thể chui vào trong một chai rượu và sau đó hát ở trong đó. Để tăng thêm tính hấp dẫn và thu hút người tham dự, thì tờ báo còn cho biết thêm chương trình cũng sẽ giới thiệu thủ thuật này cùng một số thủ thuật tâm linh khác, bao gồm cả việc giao tiếp với người chết. Rõ ràng là trong thời đại này, thì đây chắc chắn là một thông tin rác được phát hành từ một tờ báo lá cải nào đó. Nhưng mà vào năm 1749 ý, thì mọi chuyện không đơn giản như vậy một số người tin cho rằng mẫu quảng cáo trên tờ báo London là kết quả của một cuộc cá cược giữa công tước Portland và bà tước Chesterfield. Theo đó thì công tước đánh cược với bà tước rằng anh ta có thể quảng cáo một điều phơi lý mà vẫn đảm bảo có sự xuất hiện của những kẻ ngốc cả tin. Kết quả là công tước đã đúng. Trong đêm đó thì cả hội trường chật kín khán giả mong chờ buổi biểu diễn, nhưng mà dĩ nhiên thì chẳng có buổi biểu diễn nào cả và họ đã bị ăn một cú lừa. Tê giác được bầu làm tổng thống. Ngay có vẻ thật nực cười nhưng mà quả thật thì cố lừa cái nền này đã thực sự xảy ra. Vào năm 1959 thì tại Sao Paulo, Brazil, tình hình kinh tế và xã hội ngày càng trở nên tồi tệ. Sự tồi tệ này chủ yếu đến từ việc giá cả thì tăng cao, công rãnh tình tràn ngập rác thải. Bất bình trước thực trạng, xã hội xuống dốc thì một nhóm sinh viên đã đề nghị tiến cử một con tê giác vào hội đồng thành phố. Con tê giác tên là Cacareo, tiếng Tây Ban Nha, lịch ra là rác rười. Các xem biết rằng là không có một ai trong số 540 ứng cử viên tranh giành 45 ghế hội đồng sẽ giải quyết các vấn đề của thành phố Vì vậy là họ quyết định bỏ phiếu cho con tê giác kia Con tê giác này sau đó đã giành chiến thắng với đa số phiếu Có số khổng lồ là 100 ngàn phiếu bầu cho nó và người về nhì thì chỉ có 10.000 phiếu mà thôi Chiến thắng của nó mang ý nghĩa là mọi người thường không cho những kẻ khác đủ khả năng Nhưng mà sự thật thì lại ngược lại Tất nhiên là hội đồng bầu cử đã loại cái con tê giác này ra thế nhưng mà điều này thì không ngăn cản việc người nổi tên trong lịch sử xuất hiện một con tê giác. Cú lừa về nguồn gốc ngày 4 tháng 4 năm 1983 khi giáo sư Joseph Boskin của đại học Boston được một phóng viên tờ AP một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới hỏi về nguồn gốc của 4 tháng 4 ông đã bịa ra một câu chuyện hết sức ảo diệu với nội dung đại ý như sau. Vào thời kỳ trị vì của hoàng đế Coston, một nhóm những kẻ ngốc đã thuyết phục Coston cho một trong số họ được làm vua trong một ngày. Coston đồng ý và Kruger là một trong những người được thỏa ước nguyện này. Và sau đó, ngày cả tháng tư được ra đời nhằm ám chỉ việc yêu cầu người khác làm một điều gì đó ngay có vẻ thật lố bịch. Câu chuyện của giáo sư Joseph Boskin ngay hợp lý đến nỗi khiến IP cho đăng nguyên bài về phát hiện mới này ngay trong ngày cả tháng tư và họ tưởng rằng mình đang đăng tin nghiêm túc. Cho đến tận một tuần sau đó, thì hãng này nhận ra mình đã bị chê khăm bởi lời giải thích của ông Buskin hoàn toàn không có thật và Cougar trở qua là một loại bánh pudding của người Do Thái. Cho đùa tạo nên tấn bi kịch, vào năm 1896 thì một người tên là John Arendt đã chơi khăm vợ mình bằng cách cải trang thành kẻ lân thang. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ trắng gõ cửa trao hỏi vợ và yêu cầu của ta nấu bữa tối. hệ quả cho sự đùa giỡn này của John khiến vợ anh không những chỉ ngất xỉu mà còn chết ngay sau đó một giờ đồng hồ và tết hơn là thời gian hôn nhân của họ chỉ mới kéo dài vài tháng. Trẻ khăm giáo viên bạn đã bao giờ chơi khăm chính thầy cô giáo của mình chưa? ở các vùng nông thôn của nước mỹ việc chơi khăm giáo viên được diễn ra công khai và không phải chịu bất kỳ một lời phán xét nào vào ngày cả tháng tư phổ biến nhất là trò đùa lùa toàn bộ giáo viên vào trường và cấm họ rời đi trong một cuộc phỏng vấn năm 1938 do WPA bởi tiến sĩ Samuel đa than tại vùng nông thôn Nam Carolina, ông kể về thời đi học của mình. Hầu hết các giáo viên vùng nông thôn rất sợ ngày 1 tháng 4, đó là ngày học sinh tràn vào trường và ngăn không cho giáo viên ra ngoài. Điều tồi tệ đó là giáo viên sẽ không có được giây phút bình yên nào theo đúng nghĩa đen bởi những trò chơi khăm của học sinh sẽ được thực hiện ngay tại đây. Chính vì thế mà trước đó một ngày, các giáo viên sẽ thông báo cho học sinh về việc là ngày 1 tháng 4 sẽ không phải đến trường. viên gạch, chiếc mũ, sợi dây và đồng xu. Và cuối thế kỷ 19 có 3 cách biểu diễn nghệ thuật phổ biến áp dụng cho các trò chơi khăm ngày càng tháng tư Đầu tiên là trò bên gạch và chiếc mũ. Khi mà đi đường ấy, thì nếu như bạn có thấy một chiếc mũ nằm úp, hãy nhanh chóng bước qua và tuyệt đối là đừng đá vào nó bởi ẩn dưới nó là củ gạch siêu cứng. Đó chính là cái bẫy dành cho những ai mà có thói quen đá lâu tung mọi thứ trên đường. Tiếp theo là trò đùa liên quan đến sợi dây vẫn là khi đi trên đường nếu như bạn nhìn thấy ví tiền rơi hay đồ vật nào đó có giá trị thì đừng nhặt chúng lên mà hãy ung dung bước qua bạn biết vì sao không vì món đồ đã được gắn vào một sợi dây khi mà bạn định nhặt chúng ấy thì người giữ dây sẽ giật lại và khi đó thì việc vô trượt của bạn sẽ trở thành trò cười cho mọi người xung quanh cuối cùng là trò đùa liên quan đến đồng xu nếu như bạn nhìn thấy một đồng xu thì đừng ngủ vội cầm lên vì rất có thể nó đã được hôn nóng từ trước Kẻ chê khăm sẽ vô cùng khóa trí khi mà chứng kiến ba bị bỏng vì trò đùa tay quái này. Và đó là toàn bộ lịch sử về ngày tháng 4 và những cố lừa ngoạn mục. Thành thật mà nói thì cho đến thời điểm này khi mà đã làm đến tập thứ tư về lịch sử, các ngày lễ mình mới thấy là nội dung của các tập này nó không hề đơn giản. Có quá nhiều dữ kiện, tài liệu được bồi đắp từ lịch sử lâu đời của những ngày lễ đó. Và các bạn ơi là tập podcast này và cả tập trước đó nữa là những cái tập mà có lẽ là kể từ đây trở đi Cái giọng của mình nó sẽ không còn được như ban đầu nữa Tại vì mình vừa mới bị nhiễm Covid xong mọi ngày ạ Giọng mình nó ho một cách kinh khủng khiếp luôn Và mình không thể tin được là cái tập podcast này mình đã thu trong vòng hơn 30 phút đồng hồ Kèm theo cả ho liên tục nữa Và mình hy vọng là chúng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của các bạn Vì thực sự là mình cũng không biết làm thế nào Và nếu như mà dừng lại thì không biết là bao nhiêu lâu nữa mới có thể quay lại được hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy nó không quá là tệ và với những cái thông tin nội sộ này thì các bạn sẽ không bị bối rối và cảm thấy thỏa mãn sau khi nghe những tập podcast này nha. còn bây giờ thì ba chấm xin chào và tạm biệt. hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. ba chấm off Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3. nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3. off